0: 一个人的书房出品。你好啊，许久没收过信了吧？一个人的书房现在开启全新栏目《声音邮局》，每周五晚八点在微信公众号内独家播出。常常想，信多好啊，可以慢慢的给你讲那些细微的感受。与只有你才关心的心事，在慢慢的化作一张纸上或多或少的文字。至于里面藏有多深的情谊，只有听了才知晓。当伍迪·艾伦收到许久不回的老友写下的回信，又没钱拿，他一定既无奈又抓狂。当张爱玲写下“我已经不喜欢你了”，他得下多大的决心？才能斩断这半生的纠葛。当泰坦尼克号发出“我们正在下沉”的讯息时，又装载了多少生命凝聚的希望？信虽简短，却意味深长。一个人的书房全新栏目《声音邮局》，每周五晚八点，在微信公众号内重拾这些遗落的信件，让文字化作声音，陪你一起回到那个时刻。那个瞬间，一同感动、大笑，或者流泪
1: 。在表姐伊丽莎白一世的命令之下，玛丽·苏图亚特被处决前的二十年青春年华里，一直在英格兰被囚禁或被审讯着。她的一生动荡无常，出生六天后即位为苏格兰女王，十七岁便已丧偶，曾是一时的法国王后。他也一心想得到英格兰王位，这注定了他的败落。这封诀别信是时年四十四岁的玛丽写的，于一五八七年二月八号凌晨写给已故第一任丈夫的弟弟。短短六小时后，如他在信中所言，他在三百人的见证下被斩首。本周五晚八点，你将会在一个人的书房公众微信号的声音邮局里。收到玛丽·斯图亚特写给法国国王亨利三世的一封信的完整版。我是淼淼，为你朗读。周五见
2: 。大家好，我是麦子。本周为大家选读的书是《硅谷钢铁侠：埃隆·马斯克的冒险人生》。埃隆·马斯克是风格独具的梦想家。也是眼光独到、一再开创新商业模式的企业家，从 PayPal 到特斯拉、SpaceX、太阳城，他的创业历程中遭遇了无数棘手的事件，但是每一次突破都令全球惊艳。无论钟情于什么领域，他都可以展现出惊人的专注力。45岁的马斯克已经涉足颠覆互联网、金融、汽车、航空以及能源业，他近乎疯狂的对科技的专注。使他成为目前最成功的连续创业者和科技创业家。作者阿什利·万斯，美国商业专栏作家、资深科技记者，是全球最著名的科技写作者之一。曾任职于《经济学人》，为《纽约时报》报道硅谷和科技产业新闻多年，现任职于《彭博商业周刊》，为该杂志撰写了数十篇封面级特别报道。内容涵盖网络及 DNA 序列和太空探索。阿什利·万斯与马斯克超过40小时的深度对话，记录了他从粗放贫瘠的南非到国际商业世界顶峰的不凡之旅。在三年多的时间里，作者首次深入特斯拉、SpaceX 等公司，采访了马斯克的伙伴、员工、家人、朋友超过300人，真实的讲述了马斯克在创立。运营他那些足够改变世界的公司时发生的惊人故事，同时也揭示了企业家和创业者如何专注于创业本身，并同时管理多领域公司所需要的能力、方法和经验，以及如何在与许多竞争对手交手时不断推进企业创新的步伐。埃隆·马斯克的人生经历和无数改变世界的伟大实业家的经历一样，是那种可以被千百次的写进小说。搬上银幕后，每一次重看都依然激动人心的，属于全人类的传奇故事。你觉得我疯了吗？在一顿悠长的晚餐快结束时，埃隆·马斯克抛出了这个问题。这是硅谷一家高档海鲜餐厅，那天是我先到。我坐下之后，先点了杜松子酒和点心，因为我知道马斯克将会一如既往地迟到。15分钟后，马斯克出现了，他穿着皮鞋、有型的牛仔裤和格子衬衫，他身高有6英尺一英寸，因为肩膀很宽，身体粗壮厚实。认识他的人都说他看起来块头还要更大些，别人会以为他这样的块头会像大哥大一样走进来。但实际上，他走进来的时候头微微低着，看起来有点害羞。他一坐下来就和我握手寒暄，在椅子上坐了好几分钟，才让自己进入状态并放松下来。马斯克邀请我吃晚餐，是要商量些事情。18个月前，我告诉马斯克我正计划写一本关于他的书，但是他通知我说他并不打算配合。他的不合作态度很坚决。也迫使我采用了一个记者坚持不懈的报道模式。如果我必须在没有他配合的情况下写这本书，那就写吧。我知道很多人已经离开了马斯克的公司，特斯拉和 SpaceX， 他们愿意接受采访。另外，我也认识他不少朋友，于是采访一个接一个，日积月累，大约有两百多个人接受了我的采访，直到有一天。我再次收到马斯克的消息，他在家里给我打电话，给了我两个选择：他可以让我的生活陷入困境，也可以参与这个项目。他合作的条件是出版之前必须看过原告，他会在上面加入注脚。他虽然不会插手内容，但会标出他认为与事实不符的地方。我知道他的想法，马斯克希望能够掌控关于他生活的故事。另外，他像一个科学家般严谨，事实错误会让他抓狂，那些印在纸上的错误会让他惦记一辈子。尽管我非常理解他，但是出于专业、个人和实际的原因，无论如何我都不会让他读到原告。马斯克对于真相有着他自己的看法，但是这些看法跟世界上其他人的并不一样。他是那种很容易为简单的问题提供琐碎答案的人。他之后真的有可能给我一份长达45页的注教。尽管如此，我还是同意和他共进晚餐，先开诚布公的探讨一番，再看看结果如何。我们的谈话从公关人员开始。众所周知，马斯克总是不停更换公关人员，而特斯拉现在正在物色新的公关负责人。谁是这个世界上最棒的公关？他问了一个极具马斯克风格的问题。之后，我们聊到我们共同的熟人，还谈到霍华德·休斯和特斯拉工厂。点菜的时候，马斯克让服务生推荐一份低碳水化合物的食物，最后要了一份上面浇了乌贼汁的炒龙虾。我们的谈判还没有开始，马斯克却打开了话匣子，聊起令他恐惧到睡不好觉的事情。谷歌的创始人和 CEO 拉里·佩奇正在建造的人工智能机器人大军有可能摧毁全人类。我真的非常担心这件事，马斯克说。尽管他和佩奇是好朋友，也知道佩奇本质上是好人，而不是什么邪恶博士，但这还是不能令他安心。天性纯良的佩奇总是认为机器会永远服务于人类，这正是问题所在。我不像他那么乐观。马斯克说：“他可能会不小心制造出邪恶的东西来。”服务生将食物端上来了，马斯克便大口吃起来，很快就吃完了。为了让马斯克保持这种高兴的聊天状态，我夹起一块牛排放到了他的盘子里，这招很快就见效了，只用了九十秒的时间，整块肉就被他吃得干净。马斯克用了好长时间才摆脱人工智能的愁云，并转到正题上来。当聊到这本书时，马斯克开始试探我，想了解我为什么想写一本关于他的书，并揣摩我写书的意图。我看到时机到了，便开始步步为营，切入主题。在肾上腺素和杜松子酒的共同作用下，我开始了长达45分钟的长篇大论。告诉马斯克为什么应该让我深入他的生活，并且作为对我的回报，在此期间他不能干涉我。我还说明了加入驻脚的固有缺陷，如果这么做会令他看起来像个控制狂，而我作为记者的职业操守也会被质疑。令我感到惊讶的是，几分钟后，马斯克打断了我，简短地说出了一句话：“好的。”马斯克最关切的问题尘埃落定了。他尊敬那些被拒绝之后仍坚持不懈的人。之前有许多记者跟他说过出书的事情，我是其中唯一一个不顾他的初衷坚持己见的人。他似乎喜欢这样的人。之后的时间里，我们聊得很愉快，而马斯克也不再局限于他那份低碳水化合物食谱。服务生端上一份分量十足的黄色棉花糖甜点，马斯克立刻狼吞虎咽地吃起来，沾得满手都是糖汁。我们把事情谈妥了，马斯克允许我接近他的公司高管、朋友和家人。每个月他会和我吃一次没有时长限制的晚餐，这是马斯克第一次允许一个记者进入他的核心圈子。晚餐进行了两个半小时后，马斯克终于把手往桌子上一放，准备站起来走人。这时候他突然停下来，眼睛死死盯着我，抛出了这样一个令人不可思议的问题。你觉得我疯了吗？我尴尬的不知道说什么，拼命的思考这是不是一个谜语，我该怎么巧妙的回答这个问题。但和他相处久了之后，我才意识到这个问题是他提给自己的，而不是提给我的。我的回答其实并不重要。马斯克其实是渴望知道我是否值得信任。他望着我的眼睛，做出了最后的判断。几秒钟后。我们握手告别，马斯克驾驶着他的红色特斯拉 Model S 轿车离开了。第二章，出生地非洲，冒险无极限的基因。埃隆·马斯克第一次走进公众视野是在1984年。南非一本名为《个人计算机和办公技术》的刊物发布了马斯克设计的一款游戏源代码。这款游戏名为《炸弹》，Blaster， 灵感来源于科幻小说的太空场景，需要运行167行代码。在个人计算机时代早期，用户需要键入所有的指令才能让计算机运行某个程序。在这个背景之下，马斯克设计的这款游戏在计算机界并非出类拔萃，但显然超过了绝大多数12岁的孩子。这篇封面报道让马斯克赚到500美元，从中也可以看到他性格的一些端倪。这份关于《Blast》的杂志第69页写道：“这个年轻人给自己取了一个听起来像科幻作家的名字 ，E.R. m a s k 并且他已经在头脑中形成了伟大的征服计划。作者简单解释道：“在这个游戏里，你必须摧毁外星人的太空舰队，他们携带了致命的氢弹和状态光主机。这个游戏充分运用了精灵和动画。从这个意义上来说，这些信息值得一读。一个男孩幻想着太空和正邪之战不足为奇，可如果这个男孩严肃认真地对待这些幻想，”就太让人不可思议了，马斯克就属于这种情况，在15岁左右的时候，他就已经很难将幻想和现实区分开来了。马斯克把人类在宇宙的征程看作个人的使命，如果人类必须寻找更加清洁的能源，或者建造宇宙飞船去拓展人类的生存空间，那就去做吧。马斯克千方百计地想要让这些事情变成现实。可能是因为我小时候看了太多漫画的缘故吧。马斯克说，在漫画里，英雄必须要拯救世界，必须让世界更美好，因为相反的做法没有任何意义。到了14岁的时候，马斯克经历了一段严重的生存危机，他像许多天赋异禀的少年那样，转而向宗教和哲学寻找答案。他掌握了不少意识形态方面的知识，然后或多或少的回到现实生活中去寻找答案。在这期间，他接触到了对他人生影响最大的一本科幻小说，道格拉斯·亚当斯写的《银河系漫游指南》。作者在书中指出了最困难的部分是提出问题。马斯克说：“一旦你了解了问题所在，答案就变得相对简单了。”我从中得出结论，认为我们应该立志去增强人类的自我意识，这样才能更好的去理解问题所在。少年马斯克那时就已经做出了自己的超逻辑使命宣言。唯一有意义的事情就是去为人类争取更大的集体启蒙。从马斯克的成长经历当中，我们能够很容易理解他所追寻的目标。他出生于1971年，在比勒陀利亚长大，这是南非东北部的一个大城市，与约翰内斯堡只有一个小时车程。像马斯克家族这种富裕的白人家庭。他们在南非的生活方式虽然殷实，但有污点。他们的生活起居由一对黑人管家细心照料，南非上流社会的优越生活方式被贴上享乐的标签。他们总爱举办梦幻般的派对，在后院烤着羊羔肉，喝着品种繁多的葡萄酒。与此同时，女佣们照顾着孩子，而非洲舞者则要一直表演到深夜。周遭的自然环境美不胜收。跟西方比起来，这里的人们对于时间的感觉更加随意。南非的一句流行语就在刚才，意味着从五分钟到五个小时不等的时间。这里给人的整体感觉是自由奔放，伴随着非洲大陆的原始和粗犷。然而，祥和美景之下却潜隐藏着种族主义的幽灵。南非经常爆发流血冲突，有时候发生在黑人和白人之间。有时候则发生在不同部落的黑人之间。马斯克的童年正值种族隔离最血腥和最令人发指的年代，索维托起义爆发的时候，马斯克刚满四岁。在那场事件中，有数百名黑人学生因为抗议白人政府的法令而遇害。多年来，由于实行种族主义政策，南非面临着国际社会的制裁。马斯克在童年时期去国外旅游时。就已经体会到外人是如何看待南非的。南非的白人孩子在这段时间里明显会感到羞愧，他们明白自己的国家做了错事。马斯克关于人类需要拯救的信念不断加强，但是他从一开始就不单单只考虑南非的迫切需求，而是将全人类看作一个整体。在一些陈词滥调的熏陶下，他将美国看作充满机遇和梦想成真的土地。这就是为什么一个孤僻而笨拙的南非男孩，怀着最大的诚意去追寻人类的集体启蒙，最后却成为美国最具冒险精神的事业家
0: 。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目。请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。